0: 오늘은 민족의 명절 설을 맞이하여 여러분이 얼마나 우리 민족의 전통과 문화와 특히 한국어를 사랑하시는지 보기 위하여 맞춤법에 관한 문제를 몇개 드려보겠습니다 자 다음 중 어느 게 맞을까요? 맨 처음에 역활이 맞을까요? 역할이 맞을까요? 예, 역할 2번이 맞습니다 웬만하면과 웬만하면. 1번이 맞을까요? 2번이 맞을까요? 예, 2번이 맞습니다. 나중에 배워. 1번, 나중에 배워. 어느 게 맞을까요? 예, 이것 2번이 맞습니다. 뭐뭐 하기를 바라. 가 맞을까요? 뭐뭐 하기를 바래. 가 맞을까요? 이거 맞추는 분이 별로 없는데 1번이 맞습니다. 뭐뭐하기를 바라가 맞습니다. 그래서 바람이 맞을까요? 바램이 맞을까요? 그래서 바람이 맞습니다. 설거지가 맞을까요? 설거지가 맞을까요? 예, 1번이 맞습니다. 어떻게 희으시 맞을까요? 어떻게 기억이 맞을까요? 예, 기억. 그러니까 2번이 맞습니다 며칠이 맞을까요? 몇 일이 맞을까요? 네. 1번이 맞습니다 <웃음> 2번은 아예 안 쓰시면 됩니다 손 띄우고 태환이 맞을까요? 붙여서 손태환이 맞을까요? 예, <웃음> 네. 성과 이름은 띄워 쓰지 않습니다 붙였습니다 네. 그래서 2번이 맞습니다 어떠신가요 여러분? 아, 몇 개나 맞추셨나요? 이런 맞춤법을 알려드리면 틀리는 분들의 대부분 반응이 이렇습니다 아, 내가 미국 온 사이에 맞춤법이 많이 바뀌었나 보네 이렇게 <웃음> 얘기합니다 뭐 그런 것도 있습니다 아, 여러분 미국 온 사이에 이름을 쓸때 성과 이름을 띄워 쓰는 게 없어지고 다 붙여 쓰는 걸로 바뀌었습니다 이런 거가 가끔 있지만 제가 알려드린 대부분은 원래 한국어 문법입니다. 원래 그랬습니다. 그런데 대부분 틀려요. 맞는 걸 가르쳐드리는데도 굉장히 낯설어 합니다. 그래서, 바라, 바람, 이게 이상한 것 같아요. 나중에 배워, 배워. 이거 다 왠지 똑바른 걸 가르쳐드려도 그게 틀린 것 같이 느껴집니다. 왜 그럴까요? 이미 틀린 것에 익숙해졌거든요. 수십 년간 그렇게 써왔었거든요 그러니 이제는 틀린 단어와 맞춤법을 써야 그게 맞는 것처럼 느껴집니다 반대로 맞는 것을 배워서 쓰려고 하면 어쩐지 틀린 것 같이 느껴지고 낯설게 어색하게 느껴집니다 여러분 이렇게 어떤 것에 익숙해진다는 것은 생각보다 꽤 무서운 일입니다 우리 머릿속에 익숙한 단어들이 있고 그 단어들을 배열하는 규칙이 있는데 거기에 낯선 단어가 끼어들고 낯선 규칙에 끼어들면 혼란이 와요 불편해지는 거죠 심지어 그 낯선 말과 낯선 규칙이 옳은 것인데도 그렇게 느껴집니다 여러분 그러면 성경을 보거나 설교를 들을 때도 이런 일이 일어납니다 늘 이건 이런 말씀이라고 알고 들어왔는데 실은 그 말씀의 의미는 그게 아니라고 이런 것이라고 알려드려도 매우 혼란스러워합니다 왜냐하면 평생 그렇게 들어왔고 평생 그렇게 알아왔던 그래서 그렇게 익숙해져 왔던 거와 다르니까요 예를 들면 이제는 많은 분들이 아시지만 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 이 가게 가면 옛날에 맨날 다 이거 붙여놨었잖아요 이게 하나님 말씀인 줄 아는 분들이 되게 많아요 이제 속으로 아니었나? 이래 생각하시는데 여러분 이거 하나님 말씀 아니거든요 하나님 말씀이 아니라 롯이 고난당할 때 롯의 친구 빌다시 롯에게 한 말이에요 롯이 아, 아니라 요베게 제가 계속 롯이라 했나요? 요베게 그래서 요 친구 빌다시 요베게 내 시작은 미약하서나내 나중은 심히 창대하리라 라고 말한 거예요 그런데 하나님이 그 빌닷을 꾸짖잖아요 나중에 근데 하나님 말씀인 줄 알고 우리 그렇게 사용하죠 사업자 들더라욕기 보면 또 다른 대표적인 예가 있어요 우리가 좋아하는 말씀 나의 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라 이 말씀은 고난의 시기를 잘 통과하면 내가 정금같이 변할 것이다. 그러니 참고 견디라는 말씀으로 흔히 이해합니다. 저도 군대 있을 때 그런 줄 알고 그냥 이 말씀 붙들고 막 그랬어요. 근데 여러분, 이 말은 욕이 자기가 잘못한 게 없다는 것을 하나님이 증명해 주실 거라고. 하나님이 나를 검사만 해보면 내가 정금이라는 것이 판명될 것이라고 하는 말이에요 근데 하나님을 찾는 데 없어 하나님만 만나면 내가 정금이라는 걸 하나님이 증명해 줄 텐데 하나님이 앞을 봐도 안 보이고 뒤를 봐도 안 보이고 옆을 봐도 안 보이네 이 얘기예요 나중에 요비 또 하나님 앞에서 그 입을 닫아야 하는 장면이 뒤에 나오죠 그래야 우리가 우리가 아는 그런 말씀이 아닌 것입니다 이게 여러분 저의 새로운 해석이 아니에요 그냥 약간의 국어실력으로만 성경 본문을 쭉 읽으면 누구나 알수 있는 내용입니다 그런데 왜 우리는 이게 낯설게 느껴질까요? 그냥 예전부터 알고 있던 들어왔던 말씀에 익숙해졌기 때문이죠 그게 틀린 성경 이해인데도 그냥 그게 편합니다 대부분의 성도들이 성경을 읽을 때 권선징악, 인과응보 그런 식으로 성경을 읽습니다 그게 익숙해져 있어요 그래서 은혜의 관점, 하나님 나라의 관점으로 성경을 묵상하고 또 읽고 그리고 설교를 듣고 전하게 되면 낯설하고 어 힘들어합니다 이미 굳어진 패턴을 깨뜨리는 게 너무 어려운 거죠 그럼 오늘 본문은 낯선 존재가 찾아올 때 우리에게 낯선 사람이나 낯선 말이나 낯선 어떤 것이 우리에게 찾아올 때 사람들이 어떻게 반응하는지를 보여주는 말씀입니다 그리고 낯선 존재에 대한 환대가 복음과 무슨 상관이 있는지 우리의 구원과 무슨 상관이 있는지를 보여주는 아주 중요한 메시지가 담겨져 있습니다 그런데 그걸 이해하기 위해서는 먼저 오늘 본문에 대해 우리가 익숙하게 알아왔던 선입견을 좀 내려놓아야 합니다 그게 뭐냐면 소돔과 고모라는 동성애라는 죄를 저지른 곳이고 그래서 하나님이 심판하셨다라고 하는 이해입니다 이렇게만 이해하면 성경이 오늘 본문을 통해 우리에게 말하려고 하는 그것을 제대로 들을 수 없습니다 여기에는 그보다 크고 중요한 메시지가 담겨 있는 것이죠 자, 이제 본문으로 들어가 볼 텐데요 먼저 오늘 본문 창세기 19장을 이해하려면 그 앞에 18장 1절 이하부터 나오는 아브라함이 세 명의 천사를 환대한 이야기부터 시작해야 합니다 여러분이 이미 이번 주간에 18장 말씀을 개인 묵상했을 것이라고 생각하고 짧게만 짚어보겠습니다 아브라함이 어느 날 뜨거운 때라 했으니까 정오입니다 정오의 헤브론의 자기 장막 문 앞에 앉아 있다가 그 앞에 낯선 세 사람이 있는 것을 보지요 그리고 달려가서 영접하면서 자기 집에서 쉬었다 가라고 초청을 합니다 그리고 그들을 극진하게 대접을 해요 떡을 얼만큼 가져오겠다고 하죠? 조금 가져오겠다고 하고 고운 가루 세스알을 가져다가 반죽해서 떡을 그러니까 빵을 만듭니다 그데 여러분 여기서 고운 가루는 밀가루고요 세스하면 얼만큼이냐면 22리터 정도 되는 양의 밀가루입니다 이거면 고대 근동 유목민들이 즐겨 먹는 밀전병 300개는 최소한 만들 수 있습니다 손님 세 명이 먹을 수 있는 양이 아닌 거예요 이걸 화덕에 구웠을 텐데 그러면 아브라함과 사라 둘이서 이걸 할 수가 없죠 아마 온 식솔들이 다 동원돼서 했을 것입니다 게다가 아브라함이 기름지고 살찐 송아지를 잡아서 요리를 하게 하는데 예를 들어서 만약 6개월 정도 된 송아지를 잡았다고 하면 그래서 그 송아지가 20, 250kg 정도 되는 송아지라면 고기가 약 150kg 정도가 나옵니다 엄청난 양의 고기죠 세 사람이 이 빵과 이 고기를 다 먹으면 어떻게 될까요? 여러분 이 아브라함이 배불러 배 터져 죽게 하려고 그러는건 아닐 거 아니에요 여기다가 엉긴 젖즉 발효된 요구르트와 그리고 우유까지 준비를 했습니다 세 사람 먹을 분량이 아니죠 거의 마을 잔치 수준입니다 아마 아브라함의 모든 식솔들까지 다이 잔치에 참여하는 거대한 잔치가 되었을 것입니다 아브라함이 최선을 다해서 그들을 영접하고 대접하고 환대한 것을 알수 있는 대목이죠 우리는 본문을 18장과 19장에 읽어보면 이세 명의 나그네들이 천사들이고 그 중에 한 분은 하나님이었다라는 것을 본문을 통해 보면 알수 있어요 근데 아브라함은 그것을 모르는 상태에서 부지 중에 이들을 대접합니다 히브리서 13장 2절을 보면 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 라고 하는데요 이건 분명히 아브라함과 사라와 롯을 가리키는 말씀입니다 자 이제 아브라함이 아브라함이 베푼 환대를 하나님이 받으시고 아브라함에게 내년 이맘때가 되면 사라가 아들을 낳을 것이라고 말씀을 해 주세요. 그리고 소돔과 고모라의 심판 계획을 말씀해 주십니다. 이때 아브라함이 하나님과 만나서 독대하면서 소돔과 고모라를 위해서 중보기도를 하고 나머지 두 천사는 소돔을 향해서 갑니다. 그리고 거기서 누굴 만나죠? 오늘 본문에 로스를 만나는 거예요. 1절에 보면, 그때가 저녁 때였다라고 말하고요. 두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있었다고 그랬습니다. 여러분, 이 당시에 성문은요, 그냥 우리가 생각하는 성문이 아닙니다. 이곳은 주민들의 이러저러한 일을 재판을 하거나 아니면 중요한 회의나 집회가 열리는 공적인 장소였습니다. 그러니까 롯이 이 자리에 앉아 있었다는 말은 그가 소돔이라는 도시에서 꽤 자리를 차지하고 있는 한 자리를 차지하고 있는 인물이라는 것을 보여주는 거죠 물론 소돔에 있는 사람들은 나중에 보면 알겠지만 롯을 여전히 이방인 취급하지만 말입니다 자 이제 롯이 거기 앉아있다가 두 나그네를 보고 또 아브라함처럼 달려가서 쉬었다 가라고 우리 집에서 저녁을 묵고 내일 아침 출발하라고 청하죠 두 사람이 사양하지만 롯이 감청을 합니다 여기서 간청했다는 말은요 거의 떠밀다시피 집으로 데리고 들어갔다는 뜻이에요 왜 그랬을까요? 왜 사양하는 사람들을 굳이 간청해서 집으로 들어가게끔 했을까요? 그만큼 소돔이라는 도시가 낯선 나그네들에게 매우 위험한 도시였기 때문이죠 그 위험으로부터 이 나그네들을 보호하려고 한 것입니다 그래서 집으로 들여서 식탁을 마련하고 이들을 영접합니다. 자, 여러분 이제 보세요. 18장의 아브라함 이야기와 19장의 롯 그리고 소돔 이야기가 한 가지 주제로 연결되고 있어요. 그 주제가 뭘까요? 낯선 나그네에 대한 환대입니다. 여러분 이게 메인 포인트예요. 이게 18장 19장의 핵심 주제예요. 그럼 환대가 뭐죠? 영어로 hospitality입니다 병원을 가리키는 hospital과 같은 어원을 지닌 말이 hospitality고요 이두 단어 역둘다호스패스라고 하는 라틴어에서 온 말이에요 근데이호스패스라는 라틴어는 무슨 뜻이냐면 guest or stranger, 손님 또는 낯선 이라는 뜻이에요 그러니까 환대, hospitality는 무슨 뜻이냐면 손님, 특히 낯선 손님을 대접하는 것. 그런 의미죠. 제가 한번 소개해드렸던 김영경의 사람, 장소, 환대라는 책에 보면요. 환대를 이렇게 정의합니다. 환대란 타자에게 자리를 주는 행위 혹은 사회 안에 있는 그의 자리를 인정하는 행위이다. 이렇게 말합니다. 아브라함과 롯은 낯선 나그네들에게뭘 주었죠? 뭘 내어줬죠? 자리를, 자기 집에 자리를 내어줬죠 환대한 거예요 그러면 여러분 환대가 아닌 건 뭘까요? 오늘 설 연휴잖아요 설 연휴가 되면 요즘은 이제 한국 사회도 많이 바뀌었겠지만 설 연휴가 되면 집안마다 흔한 풍경이 펼쳐지죠 남자들은 안방이나 거실에서 담소를 나누고 여자들은 주방에서 열심히 음식을 준비하죠 설, 추석 다 그렇잖아요 남자의 자리가 따로 있고 여자의 자리가 따로 있었던 거예요 넘나들지 못하는 거예요 심지어 여러분 에, 옛날에는 정초에 여자가 남의 집을 방문하면 재수없다 그랬습니다 어디 여자가 정초에 남자보다 먼저 문지방을 넘어서냐고 그렇게 역정을 내던 어른들도 계셨어요 여자에게는 남자의 자리를 내어주지 않는 거죠 여자가 운전하고 다니면 은직구석에나 있지 왜 나오고냐고 그런 얘기를 했었습니다 이게 바로 환대가 아닌 거예요 자리를 당신은 여기 있을 자리가 아닙니다라고 말하는 것이 환대가 아닌 거죠 백인 우월주의자들이 아시안들을 향해서 Go back to your country라고 말할 때 그들은 이땅에서 우리의 자리를 인정하지 않죠. 환대가 아닌 것입니다. 교회에 자폐범주성 장애를 흔히 어티즘이라고 부르는 아이가 와서 소리를 지르거나 낯선 이상한 행동을 할때 교인들이 불편한 얼굴로 그 아이를 쳐다보면 그 아이와 부모는 여기 내가 있어야 할 자리가 아니구나 라고 느끼게 되겠죠 이게 환대가 아닌 예입니다 그럼 환대가 아니라 뭘까요? 냉대, 홀대, 박대, 학대, 심지어 적대가 되겠지요 그것이 바로 오늘 본문에서 소돔 사람들이 저지른 죄악의 본질입니다 오늘 보면 4절 이하에 보면 두 손님이 이제 누우려고 할 때에 소돔 백성들이 노소를 막론하고 다 몰려들어서 로스의 집을 애워쌉니다. 그리고 로스에게 이르기를 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라. 우리가 그들을 상관하리라. 여러분, 바로 이 구절 때문에 흔히 소돔이 동성애가 극심한 곳이었다라고 우리가 대부분 그렇게 생각합니다 여러분 그러나 그 편견을 걷어내고 그런 편견 없이 본문을 그냥 읽어보십시오 이 장면 때문에 이한 구절만으로 그렇게 해석하는 것은 무리가 있어 보이지 않습니까? 물론 여기 상관하리라 라는 단어는 히브리어로 야다 라는 단어입니다 많이 들어보셨을 거예요 알다 라는 뜻이에요 알다 하나님이 우리를 알고 우리가 하나님을 알다 근데 이 야다라는 단어는 성적인 관계를 의미하는 그 의, 그런 뜻이 거기에 담겨져 있는 것 맞습니다. 하지만 이 단어 하나로 이 소돔 사람들이 우리 오늘날 현대인들이 생각하는 그런 동성애자였다고 생각하고 판단을 내리는 것은 과도한 해석으로 보입니다. 그럼 지금 이 본문에 나타난 이 소돔 사람들의 문제의 본질은 그 나그네들을 낯선 이들을 온 도시 사람들이 다 몰려들어서 집단적으로 겁탈하려고 했다는 데 문제가 있습니다 게다가 나그네들을 적대하고 학대하는, 학대하는 그 자리에 노소를 막론하고 몰려들었다는 말은 여기서 노, 소 이러니까 그냥 넘어가죠 여기서 소는 뭐예요? 어린이들을 가리키는 말입니다 어린이들까지 그 자리에 다 몰려들었다는 것은 그 도시 자체가 얼마나 죄악이 가득했는지를 보여주는 거죠 이게 그 사회가 멸망할 수밖에 없는 이유였습니다 실제로 에스겔서 16장 49절 이하에 보면 소돔의 죄악이 무엇이었는지 그 리스트를 이렇게 기록합니다 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 가난하고 궁핍한자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였습니다 자, 보십시오 18장과 창세기 18장과 창세기 19장을 큰 그림으로 보셔야 합니다 성경은 지금 소돔이 동성애하다가 멸망했다라는 단편적인 이야기를 하려고 하는 게 아닙니다 그보다 더큰 문제, 즉 낯선 나그네에게 아브라함과 롯이 보여준 환대와 반대로 소돔 사람들이 행한 냉대와 적대를 대조해서 보여주고 있는 거예요 그걸 왜 대조할까요? 아브라함을 통해서 이루시려는 하나님의 나라와 소돔과 고모라로 대표되는 인간의 나라가 얼마나 다른지를 보여주는 거죠 하나님의 나라는 고아와 과부와 그리고 낙은 애들을 환대하는 나라입니다 반면에 그들을 학대하고 그들을 적대하는 나라는 소돔과 고모라인 것이죠 그래서 여러분 그래서 여러분, 여기 러분여 우리 구원의 문제가 달려져 있습니다 여러분 이제 잘 들으셔야 돼요 졸다가 아니면 딴 생각하다가 이렇게 반만 들으시면 오늘 목사님이 동성애는 죄가 아니라 했어 이렇게 그냥 결론 내고 끝납니다 그게 아니라 여러분, 여기에 이환대 문제와 우리의 복음, 구원의 문제가 연결되어져 있어요. 요한복음 1장에 보면 예수님이 우리에게 온 사건을 말씀하시면서 뭐라고 하냐면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 그러죠. 여러분, 예수님이 하늘보자에 계셨던 그 예수님이 우리에게 오실 때 낯선 존재로 오시는 거예요. 낯선 존재로 우리에게 오셔서 거하셨어요 그런데 세상이 어떻게 했습니까? 요한복음 1장 10절 11절 보면 이렇게 말합니다 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미야마 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으니 낯선 존재로 오신 예수님을 영접하지 않았어요 환대가 아니죠 냉대한 거죠 박대한 거죠 적대했습니다 심지어 그 예수님을 온 무리가 다 모여서 십자가에 못 박아 죽였습니다 반면 12절은 이어서 이렇게 말합니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 영접하는 게 뭐예요? 지금 계속 나온 단어 환대죠 환대 여러분 그 낯선 존재인 예수님에게 내 삶의 주인의 자리를 내어드리는 거예요 영접하는 거죠 어떻게 그럴 수 있습니까? 곧그 이름을 믿음으로 낯선 존재로 다가오시는 예수님을 영접하는데 그 이름을 믿음으로 내 삶의 주인의 자리를 내어주는 거예요 환대죠 그럼 여러분은 어떤 일이 일어납니까? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신대요. 하나님의 자녀가 된다는 게 무슨 뜻입니까? 하나님 나라에 나의 자리가 생긴다는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 우리는 다 죄인이어서 하나님 나라의 낯선 존재입니다. 하나님 나라 입장에서 볼때우린 너무나 낯선 존재예요 죄인이니까 들어갈 자격이 없는 존재입니다 들 그런데 그런 예수님이 그런 우리를 그런 예수님께서 환대해 주셨어요 그 말은 하나님의 나라의 자리를 그 천국의 자리를 우리를 위하여 내어주셨다는 말이죠 구원이죠 그게 구원이죠 여러분 보십시오 우리가 낯선 존재를 환대하는 그 낯선 존재를 대접하는 그 환대 안에 우리가 믿는 복음의 본질과 핵심과 내용이 다 들어있습니다. 그래서 예수님이 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 말씀한 것입니다. 환대라는 것 안에 우리가 믿는 복음의 모든 내용이 다 들어가 있음에도 불구하고 우리는 환대에 관하여 무시하거나 환대에 관한 설교를 듣기도 어렵고 이것에 관해서 생각지도 않습니다. 여러분 어떤 사람이요 정말 예수를 믿고 복음에 합당한 삶을 사느냐 아니냐는 그가 나와 다른 사람 나랑 성격이 다르고 성품이 다르고 나와 정말 다른 낯선 존재 그 사람에게 어떻게 대하는지를 보면 알수 있습니다. 여러분 한 교회의 영적 수준은 뭘 보면 알수 있을까요? 흔히 예배드리는 것을 보면 알수 있다고 생각합니다 아닙니다 그 교회의 진짜 영적 수준은 그 교회가 우리 교회에 다가온 낯선 일을 어떻게 대하느냐를 보면 알수 있는 겁니다 정말 마음을 다해서 환대하는가 아니면 홀대하거나 냉대하는가 우리 교회는 이 점에 있어서 몇점 정도 될까요? 후한 점수를 주실 수 있으실 것 같으신가요? 여러분 생각보다 방문자들이나 새가족에게 인사를 잘안 하는 교인들이 꽤 많으세요 우리 교회도 많고요 교회마다 흔히 있는 일들입니다 본인들은 모르세요 근데 여러분 교회 온지 얼마 안된 분들은 다 많이들 느끼잖아요 우리 교회만 그런 게 아니라 다들 많이 경험을 해요 누가 방문하잖아요 그러면 다들 새가족반에서 알아서 하겠지 이렇게 생각해요 그리고 자기는 신경을 안 쓰거나 심지어 인사도 잘안 하는 경우가 많아요 그럼 방문자는 본능적으로 압니다 뭘 알아요? 이 교회가 자신을 환대하는 따뜻한 환대 공동체인지 아니면 세 가족 테이블에 앉혀 놓고 관리하는 단체인지 본능적으로 압니다. 저희 아이들이 이 뉴저지에서 시카고로 이사 오고 학교를 가는 첫날 그 전날까지 뭘 가장 걱정했냐면 내일 학교 가서 누구랑 밥 먹지 이거를 가장 제일 큰 걱정이었어요. 뉴저지에 있을 때에는 약간 학교 분위기가 그랬는지 모르지만 새로운 전학생이 오면 아이들이 잘 인사도 안 하고 그랬대요 여기도 그럴 거라고 생각을 했는데 첫날 갔는데 애들이 하이 인사를 하더라는 거예요 근데그 인사 한마디에 저희 아이들 마음이 풀린 거예요 아, 이게 좀 다르구나 나를 알아봐 주는구나 라고 하는 그, 그것 때문에 마음이 풀리는 거죠 여러분 저는 우리 교회에 큰거 바라지 않습니다 인사 잘하는 공동체됐으면 좋겠습니다 방문자가 왔을 때 우리 교회 잘 정착하기 하기 위해서 인사 잘하는 말이 아니에요 진정한 환대는요 우리 교회 교인이 될 가능성이 가장 적은 사람 아예 없는 사람에게 가장 따뜻하게 해주는 것이 진짜 환대입니다 저는 우리 교회가 그런 환대의 공동체되었으면 좋겠습니다 참 이상하죠? 다른 교회 방문해 보세요. 그 교회 문제점이 금방 들어와요. 다른 교회 방문하면. 근데 우리 교회 안에 있으면 그게 안 보여요. 왜 그럴까요? 익숙해졌기 때문입니다. 여러분, 로시, 오늘 앞에 본문에 보면 소돔에서 살다가 전쟁통에 포로로 끌려갑니다. 그게 아브라함이 가서 데리고 오잖아요. 구출해 내잖아요. 근데 여러분 놀라운 게 뭔지 아세요? 그럼 소돔 땅에 소돔 땅에 다시 가서 살면 안 되잖아요 근데 다시 거기로 기어들어가서 산 거예요 왜 그랬을까요? 이미 소돔의 삶에 익숙해진 거죠 성문 내 자리를 잡고 앉을 만큼 그, 그 사회 속에 깊숙이 들어가 버린 것이죠 그러니 그 익숙한 삶의 자리에서 벗어나오지를 못한 것입니다 그래서 어떻게 됐을까요? 오늘 본문 7절 이하에 보면 두 손님을 내어달라는 이 소돔 사람들의 요구에 대해서 이 롯이 어떻게 반응합니까? 이런 악을 행하지 말라고 하면서 자기한테 딸 둘이 있으니까 하고 싶은 대로 하라고 내어주겠다고 라 말합니다 미친 거죠 그런데 어떻게 그런 생각을 할수 있었을까요? 소돔의 악한 문화에 이미 동화되었기 때문이지 익숙해졌기 때문입니다 여러분, 롯의 사위들도 마찬가지였습니다. 롯이 곧 소돔이 멸망한다고 떠나자고 하니까 롯의 사위들이 어떻게 반응했다고요? 농담인 줄 알았더라 이렇게 말합니다. 소돔의 가치관과 문화에 익숙해져 있던 그들에게 롯이 한 말은 너무나 낯선 말씀이었고 그 낯선 말씀을 영접하지 못했던 것이죠. 사라도 그랬습니다. 내년 이맘때 아기를 낳을 것이라는 말씀 그 낯선 말씀을 듣고 어떻게 합니까? 웃습니다 그 낯선 말씀에 마음의 자리를 내어주지 못한 것이죠 사랑하는 여러분 익숙한 말씀 편한 말씀에만 마음의 자리를 내어주면 낯선 복음의 말씀이 들려올 때에 마음을 열고 받지 못합니다 마찬가지로 나랑 편한 사람들, 내가 좋아하는 사람들, 익숙한 사람들끼리만 머물러 있으면, 끼리끼리만 머물러져 있으면, 낯선 사람의 방문이 내 나와 맞지 않고, 낯선 그 누군가가 내 곁에 다가오는 것이 불편하고 힘들어 환대하지 못합니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 저는 우리 기쁨의 교회가 이 세상의 문화를 거스르는 그 낯선 말씀을 온 마음을 열어 환대하고 받아들이며, 우리 곁에 찾아오는 낯선 존재들, 나랑 잘안 맞는 사람들, 낯선 나그네들, 서류미비자들, 난민들, 홈리스들 그들을 향하여서 우리의 삶의 자리를, 우리 마음의 공간을 우리 이 교회, 교회, 교회의 공간을 내어줄 수 있는 환대의 공동체가 되기를 간절히 바랍니다 언젠가 말씀드렸던 간증인데요. 저의 간증인데 오늘 설교 내용과 너무 연관이 돼서 한번더 전하려고 합니다. 이제 벌써 재작년 일이 됐는데 제가 청빙 받고 공동위에 하던 날 했던 말씀 중에 일부입니다. 제가 고등학교 시절 야간 자율학습을 마치고 교회에 다시 가서 친구들과 함께 공부를 더 한다는 핑계로 놀고 있었는데요. 밤 12시쯤 지났을 겁니다 친구들은 방에 있고 저는 밖에 나와서 바람을 쐬고 있었습니다 그런데 어디선가 여자 두 분의 노래소리가 들려왔어요 울릉도 동남쪽 백길 따라 이백리 노래를 듣는 순간 누구인지 대번 알겠더라고요 왜냐하면 얼마 전에 저희 교회 옆에 술집 여자들이 이사 왔다는 얘기를 들었었거든요 그분들이 술 취해서 이렇게 노래를 부르면서 지나가는 거예요 그런데 제가 그 당시 예수를 믿고 아, 얼마 되지 않아서 굉장히 율법적인 신앙을 가지고 있었고 그런 분들에 대해서 정죄하기 좋아했었는데 그날 갑자기 마음에 금휼의 마음이 들었습니다. 이렇게 보고 있는데 이렇게 가다가 뒤에 가던 여자분이 갑자기 교회 문 앞에 멈춰서서 저희 교회 십자가를 이렇게 바라보면 보더니 앞에 가던 여자분을 부르면서 이렇게 말하는 거예요. 언니, 우리 기도하고 갈까? 근데 제 마음이 그때 쿵닥쿵닥 뛰기 시작했습니다. 속으로 얘기하는 거예요. 들어오세요. 기도하고 가요. 그럼 말은 못하고 그러고 있는데 앞에 가던 언니라고 하는 그분이 뒤를 돌아보면서 이렇게 말했습니다. 미친년. 이러고 갈 길을 가는 거예요. 근데 앞에 저한테 그, 그분이 이렇게 다가오시더니 여기 기도실이 어디냐고 묻습니다. 그래서 너무 반가워서 그분을 이끌고 저희 교회 지하 기도실을 인도해 드렸습니다. 그랬더니 그 미친년 하시던 분도 따라와서 같이 거기를 가는 거예요 가고 나서 기도실에 이렇게 안내를 드리고 나서 기도실 문 밖에서 궁금했습니다 정말 기도를 하고 있을까 아니면 기도실 바닥에 다 토해놓은 건 아닐까 뭘 가져가는 건 아닐까 뭐 걱정이 됐습니다 그래서 문을 빡끔이 열고 보았습니다 그리고 저는 지금까지 살아오면서 본 어떤 기도의 모습보다 더더 아름다운 기도의 모습을 봤습니다 두 여인이 그 어두운 기도실에 십자가만 불빛이 불빛이 켜져 있는 그 기도실 마루바닥에 무릎 꿇고 흐느끼며 울며 기도하고 있었습니다 그 뒤에서 저도 그분들을 위하여 기도하고 기도가 다 끝난 후에 찾아가서 말을 건넸습니다 누님들 저희 교회 나와요 그런데 그분들이 한 그때 한마디가 지금도 평생 잊지 못합니다 저희 같은 사람이 교회에 오면 사람들이 다 싫어해요 근데그 고등학생 나이에 제가 거기에 되고 아니에요 라고 말을 못했습니다 왜냐하면 진짜 이분들이 우리 교회에 오면 우리 엄마빠들이 아 어른들이 싫어할 게 너무 뻔하게 보였기 때문입니다 그리고 그 후에 목사가 되기로 결심한 이후에 그분들 같은 사람들도 냉대받지 않고 환대받을 수 있는 교회였으면 좋겠다늘 생각했지만 지금까지 목회를 하면서 늘 그게 얼마나 어려운 일인지 뼈저리게 느끼고 있습니다 사랑하는 여러분 교회가 정말 낯선 존재로 내게 오신 주님을 믿는 사람들의 공동체고 하나님 나라의 낯선 존재였던 나를 위해서 자리를 내어주신 주님을 믿는 사람들의 공동체고 이 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라는 말씀을 믿는 사람들의 공동체라면 우리도 우리 곁에 있는 우리 주변에 있는 우리에게 다가오는 그 낯선 존재들을 향하여 그 낙은 애들을 향하여서 두팔 벌려 환대함이 너무나도 마땅한 일 아니겠습니까? 내가 좋아하는 사람, 나와 맞는 사람, 나와 컬러가 와컬러 맞고 생각이 맞는 사람들 곁에만 늘 머물러 끼리끼리만 있다면 우리는 어떻게 그 환대와 복음의 공동체가 될수 있겠습니까? 교회 앞에 들어올 때마다 입간판으로 적어놓은 정현종 시인의 방문객이라는 시인은 늘 그것을 우리에게 가르칩니다 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다 그는 그의 과거와 그의 현재가 함께 오기 때문이다 그의 미래와 함께 오기 때문이다 한 사람의 일생이 오기 때문이다 사랑하는 여러분 누군가 내 곁에 올때 그가 어떤 존재이든 그가 오는 것이 어마어마한 일이라는 한 사람의 전 존재가 다 온다는 라 것을 믿고 그 사람을 대할 때 우리는 비로소 환대의 공동체에 복음의 공동체가 될수 있을 것입니다 우리 기쁨의 교회가 그런 믿음의 사람들 환대의 공동체 되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다